0: De achtste meditatie over de wederkomst van Christus. En daarboven heb ik geschreven, ook ons lichaam. Ik lees een paar versen uit een lang hoofdstuk uit de Korinthebrief, de eerste Korinthebrief, hoofdstuk 15. Paulus is bezig met de opstanding van de doden en hij schrijft dan vanaf vers 40... Er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen. Maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend en die van de aardse is verschillend. De glans van de zon is verschillend. De glans van de maan is verschillend. De glans van de sterren is verschillend. Want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid het wordt opgewekt in onvergankelijkheid, het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid, het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. De mens is gesteld eenmaal te sterven en daarna het oordeel dat is de bittere realiteit, de wrange vrucht van onze val in het paradijs. Paulus schrijft ergens dat het loon op de zonde de dood is. Persoonlijk denk ik wel eens dat we dat in onze tijd een beetje opzij schuiven. Zo wordt het lang niet altijd beleefd. Ik ben eerlijk, ook bij mezelf niet altijd. Maar als kleinkind al leerde ik de zogenaamde moederbelofte uit Genesis 3, vers 15 uit het hoofd. De dood is het laatste niet. En misschien herinner je je nog de eerste meditatie uit deze serie vanuit Job 19, waar Job toen riep, want ik weet mijn verlosser leeft. Ik zal uit mijn vlees God aanschouwen. Even na Job wijdt de apostel Paulus er een heel gedeelte aan... ...in die indrukwekkende eerste brief aan de gemeente die in Korinthe is. De problematiek wordt al snel duidelijk vanuit het twaalfde vers uit ons teksthoofdstuk. Paulus verzucht. Hoe kunnen sommigen nou zeggen dat er geen opstanding der doden is? En als er geen opstanding van de doden is dan is Christus ook niet opgewekt. Dan is, zegt Paulus, onze prediking nutteloos en dan ons geloof bovendien. Dan zijn we nog in onze zonde. En Paulus jubelt het dan uit in vers 20, Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Ik vind het altijd weer bijzonder dat Gods kinderen niet doodgaan, maar ontslapen. Wij ontslapen om wakker te worden. Dat zeggen we ook tegen ons kind, tegen ons kleinkind. Ga maar lekker slapen, tot morgen. Wij ontslapen om wakker te worden. Wanneer? Op de dag dat Christus terugkomt op de wolken van de hemel. Nu, in dit lange hoofdstuk van in totaal 58 versen schetst Paulus door de inspiratie van de heilige geest het een en ander over dat wonder van de wederopstanding van het lichaam. Vragen daarover zijn er ook te over. Paulus hoort het de mensen vragen. Hoe? Met wat voor lichaam? Het zijn oude vragen die ik ook vandaag regelmatig hoor uit de mond van ouderen en jongeren. Paulus gebruikt dan allerlei beelden. Eerst het beeld van zaaien. Het zaad dat geworpen wordt in de aarde, sterft daar om te kunnen ontkiemen en op te groeien tot een plant. Prachtige woorden in vers 42 en volgende. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid, het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid, het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Dat is nou geloof. Het geloof als de vaste grond van de dingen die men hoopt en als het bewijs van de zaken die men niet ziet. Hebreeu 11 vers 1 Op de morgen waarop ik deze meditatie schreef las ik juist bij de reformator Maarten Luther Adam moet sterven en vergaan voor Christus geheel opstaat. Daarom is de dood heilzaam voor allen die geloven in Christus. De dood doet, aldus Luther, immers niets anders dan ervoor zorgen dat alles verrot en tot stof wordt wat uit Adam geboren is, opdat Christus alleen in ons wonen. Ik vond die woorden toen ik ze voor het eerst las best heftig. Maar het is wel de waarheid. Ik sta als dominee regelmatig bij een geopend graf. Stof tot stof. Maar de dood is heilzaam voor allen die in Christus geloven. Nu staan deze meditaties in het kader van de wederkomst van Christus. Daar gaat het uitdrukkelijk over vanaf vers 50. Daar lees ik... Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed... het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Simpel gezegd... ik kan niet zo de hemel in... met dit lichaam. In mijn boekenkast staat een hele serie boeken getiteld... De Laatste Bazuin. Zoals altijd in Israël bij bepaalde gelegenheden de bazuin aan de mond werd gezet, zo zal eenmaal, wie weet hoe spoedig, de laatste bazuin door God aan de mond worden gezet om het einde van deze tijdelijke wereld en het begin van Gods eeuwig koninkrijk aan te kondigen. Paulus gebruikt de woorden ondeelbaar ogenblik, oogwenk. Wat gebeurt er in dat ondeelbare ogenblik? Zij die nog leven zullen in een ogenblik veranderd worden. Ons vergankelijke lichaam zal in dat ondeelbare ogenblik worden tot een lichaam dat voor de eeuwigheid geschikt is. Het zij eeuwig bij God, het zij eeuwig niet bij God. We zullen met onvergankelijkheid bekleed worden, schrijft Paulus. Staan we daar wel eens bij stil? Juist als ons aardse lichaam onze aardse tabernakel, onze aardse tent, schrijft Paulus ergens, afgebroken wordt. Stel dat we dat wellicht levend gaan meemaken. Bereiden we ons daarop voor? Ik spreek deze meditaties uit daags voordat mijn vrouw en ik wat dagen vakantie hopen te hebben. Jij en ik bereiden ons voor op zo'n vakantie. Waar overnacht je? Welke route volgen wij? Wat nemen we mee? En juist in deze tijd moeten wij ons nog vanwege het coronavirus van tevoren aanmelden voor bepaalde activiteiten. Vergis ik me als ik de indruk heb dat veel christenen zich niet of nauwelijks voorbereiden op dat ondeelbare ogenblik. Is dat niet vreemd? We twijfelen er toch niet aan dat dit door Paulus beschreven ogenblik nabij is. Dat maakt alles in dit leven erg betrekkelijk. Misschien dat jij ooit het boek van John Bunyan gelezen hebt, Eens Christus reizen naar de eeuwigheid. In dat boek gaat het met name over de vele moeilijkheden die een christen ondervindt op de weg naar het nieuwe Jeruzalem. Deze meditaties willen vooral stilzetten bij het reisdoel en doen nadenken over hem die staat terug te komen om zijn verlossingswerk te voltooien. Wat een perspectief als we met Paulus beleiden de dood is verslonden tot overwinning. Ik heb ooit gezegd tegen een begrafenisondernemer dat hij straks voor eeuwig werkeloos zal zijn. Hij vond die opmerking niet leuk. Ik bedoelde het ook niet als leuk, maar als realiteit. En wat mij opvalt in deze brief is dat Paulus veel aandacht besteedt aan ons lichaam. Aan het slot van hoofdstuk 6 lezen we Weet je niet dat je lichaam een tempel is van de heilige geest die in je is en die je van God ontvangen hebt en dat je niet van jezelf bent, je bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in je lichaam en in je geest die van God zijn. In de kringen waarin ik normaliter verkeer gaat het ontzettend vaak over onze ziel. Maar ik vind soms dat we een beetje dubbel leven. Alsof ons lichaam er niet toe doet. Zullen we zuinig zijn op ons lichaam? Het is niet van ons, het is van God. We hebben het van God gekregen. Zullen we ook als het gaat om seksualiteit zuinig en heilig omgaan met ons lichaam en met dat van een ander? Het is, zegt Paulus, een tempel van de Heilige Geest. Ons lichaam heeft een toekomst. Ons lichaam wordt volmaakt. Dit lichaam wordt volmaakt. Met Pasen jubelen we het met Paulus uit. Dood waar is uw prikkel, hel waar is uw overwinning. In de volgende meditatie zullen we met name inzoomen op hen die al ontslapen zijn, met 1 Thessalonicense 4. Hier bij 1 Corinthe 15 is het goed om ons leven hier en nu zo in te richten... dat we het ieder moment kunnen loslaten. Ik vind dat persoonlijk soms best wel moeilijk. Mijn vrouw, onze kinderen, onze kleinkinderen... het plekje waar we wonen, de schitterende natuur, prachtige muziek. Maar van harte hoop en bid ik dat jij en ik geloven dat het vanaf dat ondeelbare ogenblik voor eeuwig volmaakt zal zijn en dat wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in het hart van geen mens is opgeklommen, aan ons geopenbaard zal worden. En daarom zegt Paulus aan het einde van dit hoofdstuk Dood waar is uw prikkel? Graf waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, schrijft Paulus, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Laten we daarom veel bidden Kom haastig, Heer Jezus.